0: Amén Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías Examinándolo todo, retened lo bueno, amén Hermanos puede tomar su lugar en esta hermosa mañana Gloria al Señor Hoy quiero hablarle del poder sobrenatural que hay en la gratitud si ¿Sí sabía usted que hay un poder sobrenatural que se mueve desde lo alto a través de usted cuando hay gratitud en su corazón. Si usted nota, la Biblia en varias ocasiones le dice a su pueblo que seamos agradecidos. Dice la palabra, dar gracias en todo. Diga conmigo en todo. Dar gracias a Dios. En la riqueza y en la pobreza, dar gracias a Dios en la salud y en la enfermedad Dar gracias a Dios durante el ánimo y el desánimo Porque el antídoto del desánimo es la gratitud, cuántos dicen amén El antídoto de la enfermedad es la gratitud El antídoto de la depresión y la tristeza es la gratitud cuántos dicen amén pero de una manera se adquiere la gratitud de alguna manera nosotros Podemos hacer que se manifieste la gloria de Dios en nosotros y eso es por medio de la alabanza y la adoración genuina cuántos dicen amén el miércoles nuestro hermano Eduardo les compartía acerca de la necesidad de la gratitud en nuestra adoración ¿Cuántos dicen amén? y es verdad es imposible alabar, es imposible adorar si no hay gratitud Porque si no hay gratitud quiere decir que no hay fe y la Biblia dice que sin fe es imposible Diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dar gracias a Dios en todo. Porque esta, diga conmigo, esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que usted sea una persona, diga conmigo, agradecida. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos agradecidos porque Dios sabe que si no hay gratitud en nuestro corazón no podremos ser adoradores Si no hay gratitud en nuestro corazón seremos falsos adoradores, falsos adoradores que le adoran de labios solamente la Biblia dice no solo de labios, no solo por compromiso sino en espíritu y en verdad Para que usted y yo podamos alabar y adorar al Padre en espíritu y verdad Necesitamos dar gracias a Dios, diga conmigo en todo Porque esta es la voluntad de Dios, ser agradecidos en todo ser agradecidos cuando somos confrontados Ser agradecidos cuando somos probados Porque la voluntad de Dios es que usted y yo Seamos agradecidos en todo momento La voluntad de Dios es que nosotros encontremos la razón Que nosotros encontremos el agradecimiento aún En el problema a su nombre ¿Por qué le digo que hay un poder sobrenatural en la gratitud? Porque el pueblo de Israel ocasionó, provocó milagros por su gratitud, por su alabanza. ¿Qué hubiera pasado si Israel en su alabanza y adoración lo hubieran hecho sin fe, sin agradecimiento en su corazón? No hubiera ocurrido nada. Pero porque el pueblo de Israel mostró fe, mostró confianza Aunque si usted analiza la historia en muchas ocasiones flaqueaba su fe Pero cuando se manifestaban los milagros sobrenaturales Era cuando había un corazón agradecido en el desierto ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad de ser agradecidos en el desierto? En la prueba ¿Cuántos? Muchos no pero el poder sobrenatural lo experimentamos cuando tenemos esa capacidad Pero para poder tener esta capacidad necesitamos entender que esto es lo que Dios quiere de usted y de mí Sabe de que cuando nosotros tomamos la actitud correcta en la situación que se está oponiendo en nuestras vidas Ocurre algo sobrenatural que se va a la tristeza Se va el enojo pero solamente cuando tomamos la actitud correcta Y casi siempre la actitud es el agradecimiento Y después del agradecimiento nosotros podemos empezar a alabar A darle gracias a Dios por todo lo que tenemos el mundo experimenta la felicidad y la tristeza La felicidad proviene de cosas buenas para ellos Y la tristeza proviene de cosas malas para ellos Pero usted y yo como estamos en Cristo la felicidad proviene de Dios La felicidad está presente en las buenas y en las malas Y la tristeza no tiene lugar en un hijo de Dios ¿Cuántos dicen amén y si llegara a venir el enemigo a atacar a su pueblo con tristeza, con desánimo Nosotros podemos encontrar refugio en la palabra del Señor a su nombre Por eso el acto del agradecimiento es un acto de adoración Es un acto de alabanza que provoca que Dios se manifieste en nuestras vidas la semana pasada yo les compartía y les decía que Dios se manifiesta Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo Él desciende desde los cielos y Él se entrona en su alabanza En su gratitud, en su agradecimiento a Él Pero muchas veces no valoramos todas las cosas a nuestro alrededor porque no hay gratitud Muchas veces no valoramos aquello que deberíamos valorar porque no hay gratitud Porque no hay alabanza, porque no hay adoración un cristiano debe de estar en constante alabanza. Un cristiano debe de estar alabando y glorificando a Dios día y noche, meditando en su palabra, meditando en sus profecías. En la escritura que acabamos de leer en el versículo 19. La siguiente instrucción después de decirnos ser agradecido en todo Dice en el 19 no apaguéis al Espíritu, diga conmigo no apaguéis al Espíritu Voltea al que está a su lado y dígale hey no apagues el Espíritu de Dios que hay en ti El versículo 19 nos indica que cuando hay ingratitud, cuando no hay agradecimiento en nuestro corazón Estamos apagando el Espíritu de Dios Estamos apagando al Espíritu cuando hay falta de agradecimiento Falta de gratitud a su nombre Dice no apaguéis al Espíritu Entonces dice en el versículo 20 No menospreciéis las profecías cuando yo le digo a usted profetice sobre su vida en gratitud cuando esté pasando por sus momentos más oscuros Usted profetice la palabra en su vida no menosprecie, usted adopte y tome las profecías que están en la palabra de Dios para usted en el momento de muerte, de valle y sombra usted puede decir estos huesos vivirán Usted puede decir ninguna arma forjada contra mí prosperará Pero qué sucede cuando hay falta de gratitud, falta de agradecimiento Estamos menospreciando las victorias del Señor Estamos menospreciando las victorias venideras Las estamos rechazando a su nombre Pero es verdad que sucede también en la iglesia cristiana Muchos de nosotros somos culpables de no valorar Somos culpables de despreciar las cosas buenas A nuestro alrededor, a su nombre Dejamos comúnmente de apreciar lo bueno por apreciar lo malo Dejamos de apreciar lo positivo por apreciar lo negativo Dejamos de apreciar los buenos comentarios, los elogios por apreciar las críticas Y entonces entramos en un espíritu de ingratitud Empezamos a ver todos los errores ya sea el nuestro o el de otra persona Empezamos a apreciar las cosas malas Pero parece que no importa si somos cristianos o inconversos Parece que todos tenemos algo en común Tanto el cristiano como el inconverso uno con el otro y eso es de que todos somos culpables De despreciar en algún momento algo bueno en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? No apreciamos lo bueno en nuestras vidas Parece que, hemos, que, que hacemos todo lo contrario Lo que deberíamos de apreciar nos molesta Lo que deberíamos de apreciar nos irrita Amén Hay hombres que en vez de apreciar a sus esposas Las desprecian o viceversa Hay mujeres que llega un momento que desprecian Amén a su cónyuge Hay hijos que desprecian a sus padres Por ciertas actitudes Pero eso no debe ser Por eso la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre En otras palabras no desprecies Diga conmigo no desprecies no desprecies, a veces despreciamos un castigo, una disciplina, una exhortación Apreciamos todo lo negativo y despreciamos la disciplina que viene de parte de Dios Y entramos en un espíritu de enojo, de contienda y de rebeldía a su nombre Entramos después en un espíritu de echarle la culpa a todo el mundo de nuestros problemas Todos tienen la culpa menos yo y esa es la actitud que muchos cristianos amados hermanos han tomado tristemente Le echan la culpa al pastor, al líder, al hermano por no venir a la iglesia, por no buscar la presencia de Dios han encontrado y han apreciado más los placeres del mundo que apreciar más la casa de Dios Tristemente eso es lo que el diablo quiere, el diablo quiere que las familias aprecien más el mundo Los placeres que la casa de Dios El salmista dijo es mejor estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos pero en esto nos parecemos que a veces aún los cristianos despreciamos la gloria de Dios Despreciamos la alabanza, despreciamos amén Esto que es la voluntad de Dios, el agradecimiento Cuán sobrenatural es el poder que tiene el agradecimiento la gratitud es un poder sobrenatural que puede cambiar su tristeza en gozo Puede cambiar su lamento en baile porque la gratitud está siempre en Dios a su nombre Empezamos a veces por los dardos que el enemigo lanza hacia nuestras mentes por las emociones negativas que Satanás pone en nosotros Empezamos a apreciar lo malo y a despreciar lo bueno en un hermano en Cristo Empezamos a despreciar todo lo bueno en nuestro hermano en Cristo En vez de apreciar, amén, lo bueno a su nombre ¿Qué podríamos hacer para apreciar? Lo bueno en nuestras vidas ¿Qué podemos hacer para apreciar las bendiciones que están a la espera de nosotros? Si no las apreciamos no las vamos a ver Hay mucha gente que está esperando la bendición de Dios Está esperando una respuesta y hay veces que la respuesta está allí A la vista pero no la vemos por falta de gratitud pero qué podríamos hacer, cómo podemos disfrutar lo bueno La palabra del Señor dice que Él tiene planes para bendecirnos y no para maldecirnos Cómo podemos hacerle para ver esas cosas que Dios promete en sus palabras Que son planes para bendecirnos, gratitud, diga conmigo gratitud cuando nosotros evitamos la gratitud de nuestras vidas no vamos a ver esas bendiciones y ni las veremos El pueblo de Israel por su ingratitud 40 años vagó en el desierto y muchos no vieron la tierra prometida por su ingratitud pero aquellos que aún en el desierto aprendieron como dice Tesalonicenses de dar gracias a Dios en todo Ellos entraron a la tierra prometida porque entendieron que la gratitud es la voluntad de Dios Ellos entendieron que la gratitud enciende al Espíritu Dice el versículo 19 no apaguéis al Espíritu justo después de darnos la instrucción dad gracias en todo a su nombre. Cuando somos agradecidos podemos ver lo que antes no veíamos. Cuando somos agradecidos podemos contemplar las buenas cualidades en una persona que antes no. No veíamos, ¿Cuántos dicen amén cuando somos agradecidos con lo que tenemos se abren nuestros ojos y nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos Cuando somos agradecidos durante el tiempo de alabanza y de adoración usted puede experimentar un toque del Espíritu Santo por eso en concordancia con lo que habló nuestro hermano Lalo el miércoles es importante hay gente que se familiariza Se acostumbra a venir a la iglesia aplaudir a lo mejor grabar con su celular un rato pasar un buen tiempo Pero se van igual, se van igual y por eso en el mundo les va como les va por la falta de de agradecimiento pero cuando nosotros dice la palabra del Señor entrar por sus puertas Con acción de gracias, con alabanza cuando nosotros somos agradecidos nuestros ojos espirituales se abren Nuestro espíritu se enciende dice el versículo 19 no apaguéis al espíritu por eso mi mensaje a usted en esta mañana es que siempre que usted venga a este lugar Venga con su espíritu encendido, con un espíritu de gratitud a su nombre Nuestros ojos se abren al simplemente ser agradecidos Empezamos a ver lo que mirábamos como un problema, a verlo como una bendición Empezamos a ver y empezamos a entender cosas que antes no entendíamos Por eso Jeremías 33, 3 dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que aún no conoces Muchos cristianos han estado en la iglesia por décadas Y hay cosas que todavía no entienden por la falta de gratitud Por la, la alabanza y la adoración genuina acompañada de la gratitud a su nombre Cuando descubrimos las bendiciones a nuestro alrededor empezamos a disfrutarlas cuando descubrimos las personas a nuestro alrededor que nos aman Que nos dicen cosas por amor a nosotros y no por dañarnos Empezamos a apreciar a esa persona ¿Cuántos dicen amén Pero cuando no hay una actitud de gratitud en nuestro corazón Nos vamos a enojar, la Biblia siempre habla acerca de la disciplina y la corrección que deberíamos no menospreciarla, eso quiere decir que debemos apreciar la corrección y la disciplina Eso significa que debemos ser agradecidos a la corrección y a la disciplina, a la exhortación Porque de esta manera nuestro espíritu crece a su nombre ser agradecido no es una opción que la Biblia nos da Ser una persona agradecida es un principio Es un mandato de Dios Podría decir que es un mandamiento El conservar y tener un corazón agradecido porque Dios quiere que entremos por esas puertas con una actitud de agradecimiento Si fuera lo contrario la Biblia nos enseñaría todo lo contrario Eso quiere decir que podemos venir cargados, podemos venir frustrados de la vida con problemas pero si nosotros estamos dispuestos a entrar por sus puertas con acción de gracia Dios manifiesta su poder sobrenatural por la gratitud, por el agradecimiento a su nombre Hijos desagradecidos no disfrutan las bendiciones de sus padres No disfrutan la buena compañía de su madre porque son malagradecidos pero un hijo agradecido aprende a apreciar hasta los momentos más sencillos Estando con su padre o con su madre y viceversa Padres agradecidos aprecian y disfrutan un momento con sus hijos Pero en el mundo están tan acostumbrados a que solamente cuando todo está bien, a solamente cuando hay salud, amor, trabajo Hay agradecimiento pero no han aprendido a dar gracias a Dios en todo Porque el gozo de ellos no proviene del Señor, el gozo de ellos no es de Dios No viene de parte de Dios, la fortaleza que ellos tienen temporalmente no proviene de Dios mas el gozo y la fortaleza nuestra viene de Dios Eso quiere decir que el mundo no nos lo puede quitar eso quiere decir que es por eso que a los cristianos nos dicen locos Cuando alguien ve a un cristiano que está pasando por problemas económicos O problemas familiares y lo ven que sigue yendo a la iglesia Lo ven que dice gloria a Dios, lo ven que dice aleluya Y dicen esos están locos, cómo pueden alabar y glorificar El nombre de Dios estando viviendo como viven Cómo pueden estar alegres si yo vi con mis ojos lo que acaban de pasar como familia Cómo pueden seguir porque el gozo que usted tiene Dios se lo dio El gozo que usted tiene el mundo no se lo dio Eso quiere decir que no se lo puede quitar Ese es el poder sobrenatural de la gratitud de un espíritu agradecido no menosprecies las profecías dice el versículo 20 Esa escritura que leímos sabe de que en una ocasión Yo tratando de darle ánimo a una persona eh, le leí un, un, una cita bíblica En cómo cuando Dios había prometido que iba a cuidar de Israel En el desierto de día columna de nube y de noche columna de fuego y a veces puede la gente ser tan negativa que dice no, no. Y, y más cuando saben de la Biblia Cuando, cuando estudian la Biblia y, y saben la diferencia entre judío e impío, eh, eh, judío y gentil Y esta persona me dijo de una manera muy negativa oh pero es que yo no soy judío Esa palabra no es para mí Dice en el versículo 20 no menospreciéis las profecías la profecía no solamente es para los judíos Es para usted y para mí también Por eso la palabra del Señor dice Que en Jesucristo ya no hay judío ni griego Ahora si nosotros creemos en el Señor Jesucristo Dice la palabra seremos salvos nosotros Y seremos salvos los de nuestra familia ¿Cuántos dicen amén Pero tiene que haber alguien Que tome la iniciativa en cada hogar Gloria a Dios por los hogares que por lo menos hay una persona que se esfuerza en buscar a Dios Porque a veces por la misericordia de Dios, por, por la misericordia de Dios hacia esa una persona en esa casa Dios tiene misericordia de toda la casa pero qué pasa cuando en una casa no hay ni uno, ni, la, ni el papá, ni la mamá Ni uno de los dos se esfuerzan, qué ocurre están menospreciando las profecías Necesitamos aprender, aprender a ser agradecidos con lo que tenemos Le decía ahorita ser agradecidos no es una opción, es un principio, es un mandato de Dios Amén, dice la Biblia que la voluntad de Dios es que tengamos el poder de la gratitud en nosotros Ser agradecidos ardientemente Tal vez faltan cosas en nuestras vidas Si nosotros pensamos en nuestra mente humana Podemos pensar en un millón de cosas que nos faltan Para poder ser totalmente felices Todos podríamos ponernos a hacer una lista De cosas que quisiéramos para poder ser felices Pero cuando hemos pensado y cuándo hemos nosotros Hecho una lista de todas las cosas que en este momento Nos hacen felices que en este momento nos da felicidad. ¿Cuántas de las veces no hacemos una lista y pensamos en todas las cosas sencillas que nos traen felicidad? Pero mire, yo quiero leerle una escritura y de hecho eh, lo vamos a repasar nada más, algo así de rápido, ahí en el libro de Lucas, capítulo 17. Como cristianos podemos aprender aunque tal vez nos falten algunas cosas Según nosotros, según nuestra carne Podemos ser felices aunque nos falten esas cosas cuántos dicen amén Dice la palabra del Señor Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás será añadido Entonces tenemos la capacidad de ser agradecidos cuántos dicen amén Porque sabemos que Dios nos va a añadir Esas cosas que nos hacen falta en Lucas capítulo 17 versículo 15 al 18 Resumamos la historia corta de aquellos diez hombres Que fueron sanos dice en el versículo 15 Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios a gran voz Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano. Versículo 17. Respondió Jesús y dijo, no son diez los que fueron limpiados. Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diere gloria. Diga conmigo, diere qué. Diere qué. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino... Un extranjero dijo Jesús. Versículo 19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La gratitud trae salvación. La gratitud trae respuesta. Qué triste analizar esta escritura y saber que Jesús, estas palabras, se las pudo haber dicho a los diez, todos juntos parejos Se la pudo haber dicho a los diez, tu fe te ha salvado Pero por la ingratitud, por la falta de agradecimiento de los nueve Se perdieron de la bendición, se perdieron de la salvación que habrá pasado con ellos? ¿Qué habrá pasado? me pregunto yo porque también el agradecimiento trae fuerza a nuestras vidas Para cuando vienen problemas futuros estamos más fuertes. Porque la vida de cristiano es problema, victoria Problema más fuerte, victoria más fuerte Problema extremo, victoria extrema Problema super extrema, tu fe crece ¿Cuántos dicen amén? Pero para poder vencer Necesitamos ser agradecidos Jesús le dijo levántate, vete Tu fe te ha salvado Seamos agradecidos Y disfrutaremos más la vida ¿Cuántos dicen amén? Seamos agradecidos Y disfrutaremos más el tiempo De la alabanza y la adoración Seamos agradecidos Y disfrutaremos el poder sobrenatural en las ministraciones, los altares ¿Cuántos dicen amén? La gratitud trae felicidad, trae paz en la tormenta El desprecio solo trae tristeza e inestabilidad emocional Hay gente que por no ver lo bueno que Dios tiene a su alrededor Esa persona vive miserable esa persona vive siempre amarga, siempre triste Porque desprecia a Dios y aprecia todo lo malo Porque aprecia las cosas malas que le ocurren Y desprecian las cosas buenas por más sencillas que sean A su nombre El desprecio causa que dejemos de apreciar la vida El desprecio Causa que apreciemos a nuestros hijos, que apreciemos a los nietos, a los, a, los, a los abuelos, a la esposa. El desprecio causa que ya no le encuentremos felicidad. Ir a tomarnos un café con ese ser amado ya no lo disfruta, ahora te irrita. Cuántos hemos conocido gente que siempre Anda de malas Gente que dice ay no No tengo ganas de ver a nadie Ay no qué, qué hueva dicen, ay qué flojera Dicen los fresas qué oso <risas> Ay qué oso Tener que saludar a todos Pero Mire A veces La gratitud que nosotros manifestamos En nuestras propias vidas puede despertar la gratitud en otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes mirar a una persona cabizbaja y contagiarla con tu gratitud. Amén. Tú puedes ver a una persona decaída y contagiarla de alegría con tu actitud a su nombre. Vaya conmigo ahí al libro de Génesis. Ya me lo termino, hermano. Génesis capítulo 3. Versículo 6 Entonces estamos hablando Los efectos Del desprecio Amén Los efectos del desprecio Y los efectos de la gratitud En Génesis capítulo 3 Versículo 6 Dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable Diga conmigo agradable a los ojos y árbol codiciable Diga conmigo codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido El cual comió así como ella Oiga cuántas cosas en nuestras vidas no se ven agradables a nuestros ojos Cuántas cosas en nuestras vidas no se ven deseables Así como Eva vio a este árbol prohibido a su nombre Cuántos de nosotros no hay cosas codiciables que apreciamos más que a nuestra familia Cuántos hombres en el mundo aprecian más lo codiciable del mundo Las tomaderas, los amigos, las parrandas que un tiempo en la iglesia con su familia Cuántas mujeres le encuentran más aprecio a lo codiciable de su carne En el mundo con las amigas y desprecian a sus hijos Eva Despreció lo que Dios les había dado Dice que ella fue y comió del fruto y dio También a su marido el cual comió a sí Mismo como ella por eso yo siempre digo Gloria a Dios cuando en un hogar hay una Persona una que se esfuerce pero qué pasa Cuando ninguno de los dos se esfuerzan de Buscar a Dios uno toma lo codiciable lo Lleva al marido y marido lo toma y bu. A los dos cuando hay descendencia lo sacaron Del jardín del Edén A veces por apreciar lo codiciable Lo agradable a los ojos Despreciamos todo un paraíso Hay padres, hay madres que se les han ido la, Se les ha ido la vida Y de repente se dan cuenta Que no han disfrutado a su familia Por apreciar otras cosas que son pasajeras tengamos cuidado con lo que apreciamos y con lo que despreciamos Hay gente que ha despreciado su iglesia, hay gente que ha despreciado a sus pastores Por apreciar el chisme de uno enojado por allá, por apreciar las vanas pláticas que no vienen de Dios Y podríamos decirlo de esta manera Porque algunos dirán Ay no pues, pues qué gacho porque parece Que le cayó toda la culpa a Eva no Pero pues el hombre tuvo la culpa también Amén Mire la Biblia dice La, la Biblia pone al hombre como cabeza Y a la mujer como ayuda idónea Amén Pero el problema está En que cuando hay desprecio de lo que Dios nos da De las cosas que Dios dice esto no te conviene hacerlo No lo hagas y lo hacemos porque lo apreciamos más Nos podemos meter en un problema muy grande Cuántos dicen amén Dice la palabra en el libro de Proverbios Que la mujer sabia edifica su casa Pero la insensata con sus propias manos la destruye pero el hombre como sacerdote, como líder del hogar Puede traer restauración a su casa cuando hay una caída a su nombre Pero vemos aquí como Adán también despreció Él apreció todo lo bueno y codiciable que Eva le decía acerca de este fruto prohibido Él ya sabía que eso era algo que Dios les había mandado Desprecien eso Por eso la Biblia dice Despreciamos lo malo Y apreciemos lo bueno A su nombre Adán y Eva apreciaron al árbol malo Y a consecuencia fueron echados del jardín Fueron echados de ese paraíso que Dios les había dado para que ellos reinaran ahí Vaya conmigo por último ahí el libro de Génesis capítulo 25 Génesis capítulo 25 versículo 27 Dice y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa Hombre del campo pero Jacob era varón quieto Que habitaba en tiendas y amó Isaac a Esaú Porque comía de su casa mas Rebeca amaba a Jacob Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado Dijo a Jacob te ruego que me des a comer De ese guiso rojo pues estoy muy cansado Por tanto fue llamado su nombre Edom Y Jacob respondió véndeme en este día Tu primogenitura Entonces dijo Esaú he aquí yo me voy a morir para qué pues me servirá la primogenitura Y dijo Jacob júramelo en este día y él juró y viendo a Jacob su, y, Perdón y vendió a Jacob su primogenitura versículo 34 Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas Y él comió Y bebió Y se levantó Y se fue Por último dice así La última parte así Diga conmigo así Menospreció Esaú La primogenitura Cuántos cristianos han despreciado la gloria de Dios por un plato de lentejas, por un buen tiempo allá con los compas, con los amigos mundanos Cuántos cristianos han despreciado a sus hermanos en Cristo en la iglesia por estar allá en el mundo Cuántos padres han despreciado a su familia por irse a tomar allá con los amigos y en muchas ocasiones hasta con otras mujeres. O cuántas mujeres han despreciado a sus hijos, a sus nietos, por estar en la, en la vanidad de la vida. Pero más importante aún, ¿cuántos hemos despreciado el mover del Espíritu Santo en la iglesia por estar viendo el reloj, por estar pensando en que ya nos queremos ir? Tenemos una fiesta, tenemos una quince Tenemos una boda Vamos a ponernos de pie en esta noche Yo le voy a invitar a que juntos Le digamos al Señor que Él sea nuestra Fortaleza, que en este momento el poder Sobrenatural por medio de nuestra Gratitud como iglesia podamos nosotros Experimentar el mover del Espíritu Santo Levante sus manos Este altar está abierto Para que nosotros podamos venir postrados A su presencia Y decirle Señor gracias Gracias Señor Porque tú has Dado salvación a mi vida en esta hora Decirle Señor aquí está tu pueblo Mira Señor Las familias Mira oh Dios a cada hombre, a cada mujer en este lugar A cada joven Perdónanos Dile al Señor perdóname